0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 22 de outubro de 2022. Está começando o Olá, Curiosos número 109. Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E os destaques do programa são os seguintes: vamos lá. Os fantasmas invadem os estádios de futebol. Que história é essa? Gotinhas da Esso dançam samba e cantam bossa nova, isso na hora do clube do jingle. E simbolopédia das copas, bandeiras e hinos do México e Marrocos, mais dois países que disputarão a Copa do Catar já no mês que vem. Mural de 1.300 anos antes de Cristo mostra um disco voador, como que é? Um mural de 1.300 anos antes de Cristo, um disco voador? Verdadeiro ou farsa? Daqui a pouquinho o Gilmar Lopes explica. E quantas espécies de dinossauros existiram? Hum, quantas? Assunto para o Guilherme Dominichelli. E tem muito mais. Né? Tem o efeito Bradley, contado pelo professor Vardy Marx. Tem uma história sensacional. Tem colunista nosso que foi, que ficou nos na lista de indicados para o Prêmio Nobel de Literatura. Você vai saber dessa história daqui a pouquinho também. Tudo isso e muito mais no Olá, Curiosos, que começa agora. E vamos começar com dinossauros, A gente. A gente adora dinossauros. Vamos começar com o Guilherme Domenichelli e o nosso Jurassic Park curioso. Vamos ver.
1: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli. Quantas espécies de dinossauros existiram? Não sabemos ao certo quantos dinossauros existiram. Até hoje, foram descobertas perto de 700 espécies diferentes que deixaram pegadas, fósseis e outros vestígios. Mas certamente o número real de animais foi muito maior que esse. Diversos dinossauros eram herbívoros como os brachiosauros, estegossauros, patagotitãs e triceratops. Outros eram os temidos carnívoros, como os tiranossauros, giganotossauros e espinossauros. Os trabalhos dos paleontólogos, que são os pesquisadores que estudam animais do passado, continuam a todo vapor e novas espécies são descobertas todos os anos será muito difícil sabermos o número exato de espécies de dinossauros que existiram. Mesmo hoje em dia não sabemos quantos animais existem entre invertebrados e vertebrados. O mais interessante são as novas descobertas e pesquisas sobre a vida do passado e do presente do nosso planeta.
0: Bom, e o que aconteceu depois que os dinossauros ó, desapareceram? Aqui no Brasil, essa história é contada pelo livro do Guilherme Domenichelli e do paleontólogo Ariel Milani Martini. Gigantes do passado, os mamíferos que viveram no Brasil durante a Idade do Gelo e seus parentes atuais. Um livro espetacular que os dois fizeram. Deixa eu mostrar alguns desenhos aqui do Pablo Domiciano. Né? Foram esses animais... São os grandes mamíferos que habitaram aqui, essa terra onde nós vivemos hoje, depois que os dinossauros sumiram. Foram os grandes mamíferos. E muitos ainda né, deixaram parentes, deixaram, deixaram descendentes aqui. E o livro do Guilherme, do Ariel e do Pablo explica tudo direitinho. Onde encontrar o livro? Aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar um link direto para o site da Editora Panda, e vai poder comprar o livro lá. Ou você, se tiver uma livraria da sua preferência, uma livraria física ou virtual, pode ir direto e procurar Gigantes do Passado. É, agora nós vamos fazer um passeio pela nossa nova home. Home do Guia dos Curiosos. Vamos começar o passeio, que agora ela está mais bonita. Ela traz mais destaques. Antes eram quatro destaques, agora não, é um monte. Tem as matérias principais, os assuntos que vão ser de destaque na semana que vem. Então, na nossa home, você já vai achar coisas sobre o Halloween, por exemplo. Né? Você vai achar coisas sobre o Carlos Drummond de Andrade, aniversariante, também no dia 31 de outubro. Você vai encontrar coisas, muitas coisas legais na home do Guia dos Curiosos. Né? Um pouquinho antes do programa, um pouquinho depois. Você faz uma, dá uma visitada lá, vê o que você acha. Nós estamos passando por um grande processo de reformulação, mudando os textos, mudando as imagens, mudando a diagramação. Então, você vai se divertir bacana, bastante, e vai né, dar uma caprichada aí nos seus trabalhos escolares, ou naqueles bate-papos da na mesa do bar, ou na mesa do almoço de domingo. Acompanhe o programa, acompanhe as nossas redes sociais e acompanhe o site do Guia dos Curiosos, www.guiadoscuriosos.com.br ah, E deixa eu falar né, dos destaques. Um exemplo, por exemplo, amanhã é o dia do aviador no Brasil, e tem a ver com Santos Dumont. E está aí, ó, no site do Guia dos Curiosos, tem uma reportagem explicando isso, né, porque amanhã, 23 de outubro, é o dia do aviador. Então, esse é só um exemplo. Tem muito mais material, muito mais mesmo. Tem muita coisa né, enciclopédica, mas tem muita coisa abobrinhenta, tem muita coisa divertida, né? tem matérias para um lado muito mais pitoresco. Então, você faz lá a consulta, vai no Busca, Joga a palavra-chave do que você está procurando e você vai receber um cardápio de tudo que a gente tem sobre o tema. Certo? Agora chegou a hora do Gilmar Lopes. Gilmar Lopes, exaurido, exausto, né, tendo que combater as fake news. Ele achou um tempinho para contar uma curiosidade aqui para a gente. Né? Mas, dessa vez, ele resolveu dar um descanso às fake news políticas, um descanso às fake news sobre as urnas eletrônicas, né, a mentiragem rolando solta, ele falou, não, eu preciso aí de um sábado de descanso. Então hoje ele foi para o lado é, alienígena das fake news. Vamos
2: conferir? Verdadeiro ou farsa? É verdade que arqueólogos italianos descobriram um mural datado de 1300 a.C., e que mostra um disco voador sobrevoando uma cidade? Pois essa história começou a circular há poucos dias nas redes sociais e mostra uma foto de um grande mural que seria datado ali de 1300 a.C. e teria sido encontrado em Cenorbi, na Itália. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber será que essa história é real, hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! E olha só que história sensacional! Em primeiro lugar, eu fui buscar por palavras chave a respeito dessa grande descoberta e só encontrei sites e blogs que copiaram a mesma notícia. Senorbi, lá na Itália, possui vários sítios arqueológicos, vários museus e nenhum desses perfis oficiais dessas entidades falaram sobre o assunto. Que esquisito, né? Através de buscas reversas dessa imagem do mural, eu acabei chegando a uma publicação feita num perfil do Facebook de um sujeito chamado Gabriele Campagnano. Ele é diretor e fundador de um site chamado Z Histórica, em italiano. Lá no perfil do Gabriele, no Facebook, eu encontrei essa e outras fotos que foram publicadas em 8 de setembro de 2022. E lá ele diz que esses murais datam do século XIX. Mas aí bastou eu só fazer mais uma busquinha ali rápida na internet eu descobri que no dia seguinte a essa publicação, ele postou lá no site dele, chamado Z Histórica, que essas fotos foram feitas com a ajuda de computação gráfica, através de um software de inteligência artificial chamada MidJourney. O MidJourney, para quem não sabe, é um site que usa inteligência artificial para gerar imagens daquilo que você escreve. Então, por exemplo, ele escreveu assim, eu quero um mural antigo mostrando um disco voador sobrevoando uma cidade. E a inteligência artificial transforma isso em imagem. Bom, mas antes de você achar ruim com o Gabriele porque ele estava criando essas notícias falsas, aí vai uma explicação. Ele deixou bem claro lá no site dele que se tratava de uma brincadeira e que ele queria saber quantas pessoas a mais o seu site ia ter de visitantes se ele começasse a tratar dessas pseudociências, como ufologia, criptozoologia, essas baboseiras aí. E ele descobriu que teve muito mais visita. Ou seja, as pessoas gostam desse tipo de coisa, né? Fazer o quê? É, não vai ser dessa vez que vai ter discoador, não. Que pena. Hein? E aí, você quer saber se o que tá rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: E agora é hora de entrevista aqui no Olá Curiosos. O Thiago de Souza é compositor, roteirista, humorista e agora também é ghostbuster. É, ele anda caçando fantasmas no projeto O Que Te Assombra? que cataloga histórias de assombrações em cidades, em monumentos, né, por toda parte, e que foi tema de entrevista aqui em maio passado. Agora, às vésperas da Copa do Mundo do Catar, o Tiago e seu grupo começaram a contar causos de fantasmas em estádios de futebol, gente. Olha, o que te assombra no futebol? Os primeiros episódios já foram publicados no canal O Que Te Assombra? Daqui a pouquinho o Tiago vai dizer exatamente onde a gente acha cada episódio, o que tem de bom. Então vou dar um bom dia aqui para o Tiago. E, e Tiago, antigamente a gente só falava de fantasma no futebol quando é, o time estava perto de ir para a Série B, né, do rebaixamento. Mas não é mais só isso, não, né? Bom
3: dia. Bom dia, Marcelo. Ah, eu estou acostumado com esse tipo de fantasma porque eu sou pontepretano, né? Então esse fantasma, eu me, eu me encontro com ele todo, todo campeonato, praticamente. Sim, não, não, né? Ano sim, ano não. É, não, você vê que a gente agora tá bom, agora, agora a gente se livrou do, do fantasma do rebaixamento da série C do brasileiro, mas estamos na série B do Paulista, então a gente não escapa dele, ele é, já somos super íntimos do, do fantasma do rebaixamento. Mas é, é. Marcelão, a gente, a gente é, adora fazer, adora comunicar universos, né? É, e o sobrenatural. É, ele anda, ele sempre é colocado numa numa prateleira da nossa existência muito alegórica, eu diria assim, né? E a gente começou a procurar nessas histórias do lógico com essa associação, Copa do Mundo chegando, mês do Halloween, é, o, a própria o próprio cenário social do Qatar, é um cenário muito esquisito para gente, né? É, acho que para todo mundo, né, quer dizer, uma proibição de coisas assim que... Sei lá quando a gente teve proibição de, por exemplo, de relacionamentos, é nem relaciona de contatos de pessoas do mesmo sexo, carinho ou relacionamento mesmo, quer dizer, crime, ser considerado crime, enfim, tem um monte de coisa. E a gente achou que ia ser legal fazer uma busca pelas histórias dos fantasmas nos estádios e a gente imaginava que isso aconteceria, de ter esse recorte social junto e, de fato, ele vem com tudo mesmo. É,
0: quando a gente conversou em maio passado, né, a gente estava falando de, de teatros, né, das cidades. Então, por exemplo, no, no Teatro Municipal aparecia lá o Fantasma de Carlos Gomes, né, o Teatro Municipal de São Paulo, em Campinas, ele também dava uma passada. No Rio no também.
4: Caso,
0: no Rio também. <risos> o, o Carlos Gomes não para, né? está fazendo turnê pelo Brasil, o Fantasma de Carlos Gomes. No caso de, de estádios de futebol, os, os fantasmas são sempre... Ex-jogadores,
3: Thiago? Não necessariamente. É, às, vezes, às vezes, não. É, podem ser também, como o caso da, da Fonte Luminosa, que é o time do, do, da Ferroviária, que tem um fantasma que era um ex-jogador, que é um goleiro chama, chamado Sandro, que a Ferroviária perdeu uma final de A2 é, e ele foi muito estigmatizado e ele ficou lá no gol do, 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 da ferroviária, até hoje ele aparece lá, e às vezes ele está no vestiário, mas às vezes ele aparece no gol, então ele às vezes é jogador, mas nem sempre. A gente está tá fazendo uma, um estudo sobre os fantasmas é, do, do estádio St. Mary, de, do Southampton, é, na Inglaterra, né? e, e é isso que é muito legal, a gente começa a ir para os lugares, por exemplo, eu não sabia que Southampton era a cidade de qual partiu o Titanic, é, imagina, nem imaginava, e é engraçado, porque uma mudança de estádio, é, o, que, o estádio de São Mary é um estádio novo, e foi construído no lugar que era uma área de, de um tipo de, de civilização anglo-saxã, é, e, e essa civilização tinha, lógico, enterramentos no lugar. Né? Então, os especialistas começaram a ir Nesse, e tentar entender por que, que o Southampton só perdia, só perdia depois de ter mudado para o Estádio Novo. E aí descobriram que tem uma, uma, um parque arqueológico anglo-saxão lá de, embaixo do cemitério, lógico, na área inteira, mas embaixo do, do estádio. Então, não, são, não é um fantasma de um ex jogador que está por lá. É um fantasma bem mais antigo do que qualquer jogador de futebol.
0: É, vocês começaram essa série, Thiago, com o Maracanã, né? Até começaram bem. É, que tipo de fantasma tem o um Maracanã? Eu, eu não quero que... Não precisa contar a história toda, porque eu quero que as pessoas fiquem curiosas para ouvir os episódios, que são episódios curtos, né? Dá para ouvir tudo muito rápido. Então, só dá uma... Um trailer do tipo de
3: fantasma que tem no Maracanã. Eu, 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 eu conto, mas, Marcelo, não, não, não me importo nem um pouco. assim já estou falando de, de um do episódio, por exemplo, que a gente ainda não colocou no ar, esse do Capital, então eu não ligo. Eu vou, vou falar com você de todos, viu? Não, até porque o gosto, tomara que as pessoas também procurem as outras as histórias e comecem a contar elas, porque essa é a nossa maior obsessão que todo mundo conte as histórias. O do Maracanã, muito diferente do que todo mundo imagina, né, que é ligado ao maracanazo, aquela coisa toda. É, não é isso, os fantasmas que aparecem, que inclusive a gente não pode deixar de dar o crédito, que foi no livro do, do Luiz Antônio Simas, né, do professor Simas, que ele, conta, ele deu essa dica para a gente, a gente foi buscar um pouquinho mais de informações sobre os fantasmas dos jesuítas que dançavam ali na frente, do, na frente da entrada do, do, do estádio do Maracanã, quando ele estava sendo construído. Então, o fantasma do Maracanã não tem nada a ver com o futebol, mas tem muito a ver com aquela região, especialmente com é, esse processo de colonização e de evangelização que a gente sofreu. E é interessante o estigma que fica né, disso, porque os jesuítas, embora eles fossem totalmente contrários à escravização dos povos originários, até porque eles, a missão deles era evangelizar as pessoas que estavam aqui no Brasil eles nunca foram contra a escravização dos negros. E o Maracanã foi palco de uma das maiores maldições que estigmatizou todo uma, um, um tipo de jogador que é exatamente o, o goleiro negro, a partir do Barbosa, que foi estigmatizado, que levou a culpa do, de uma seleção inteira na Copa de 50. Então é interessante como, sem querer... E isso a gente imagina, a gente nunca podia imaginar que os fantasmas que aparecem lá estivessem ligados a um tema, a alguns temas, e algumas mazelas, algumas maldições que nascem a partir disso continuaram lá. E a gente assistiu essa com o Barbosa, um estigma que, graças a Deus, graças a caras como é, Aranhas, que são militantes, inclusive, da Causa Negra, né? É, foi deixada de lado, né? não só por serem grandes goleiros, mas também para lutarem contra esse ra o racismo, o racismo que permeia o nosso futebol até hoje. Né? Então é muito legal essa, avançar essas camadas, a gente acha muito gostoso. Eu, eu adorei, eu adorei também, aí eu, o, o, o Thiago foi me
0: mandando os links e eu fui ouvindo, só que eu ouvi de trás para frente, eu ouvi o 3, o 2 e o 1. É, no meio tem um estádio que eu conheci e tem uma história maravilhosa que é o Estádio Nacional do Chile. É, e eu, não, eu, eu fui ao estádio, fiz a visita guiada, é, conheci a história né, daquele trecho hoje que, que faz uma homenagem ah, justamente aos, aos torcedores perseguidos pela ditadura ali, mas eu
3: não conhecia, eu não ouvi essa ligação com fantasmas. Tiago, explica um pouquinho dessa história. É, a história da Escotilha 8, né? Assim, rap assim, rapidamente, eu não sou exatamente um especialista, embora eu saiba da história, né, o, o Estádio Nacional do Chile ele foi usado como campo de concentração pelo Pinochet, né, aquele ditador sanguinário que demônio que ele usou o, 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 o estádio como, uma, como um campo de concentração, e, num espaço muito curto, ele torturou e matou muita gente lá dentro. E a escotilha 8 ela era um dos lugares de, de, de seguro dessas pessoas. Então elas saíam um pouco, elas tinham o um mínimo contato com as famílias, às vezes colocavam bilhetes porque era um portão que dava acesso ao estádio, a um, a um trecho da arquibancada, mas ali elas ficavam também, é, quando, quando os guardas percebiam, tiravam elas de lá. E os relatos de lá são sempre relatos de, é, desse tipo de energia que parece, me parece muito mais uma cicatriz do lugar do que qualquer outra coisa. Óbvio que quando você sabe a, a, na integralidade a história, a gente fica muito mais sugestionado a perceber essas coisas, como se a gente se transportasse, como se essas energias, como se essa, essa atmosfera nos transportasse para aquele tempo e espaço em que as coisas eram feitas, em que as maldades foram feitas e tem uma outra questão do, da Escotilha 8 na, no, no espaço ali que, que enfim que compõe a Escotilha 8 as pessoas escreviam os nomes delas porque elas sabiam que muito provavelmente seriam mortas e elas seriam esquecidas então a gente também associa isso né a, a ideia do esquecimento é, e a gente acha que essas essas quando essas aparições essas manifestações é, fantasmagóricas vêm para muito além da questão lúdica, que nos seduz desde criança sobre esses medinhos meio, meio básicos né? elas trazem mensagens de outros tempos para a gente perceber para a gente tentar mudar e para a gente é, lembrar e homenagear as pessoas que sofreram e que muitas vezes são esquecidas, que é o caso da escotilha 8 então as, as aparições da escotilha 8, ou então os contatos sobrenaturais são sempre muito ligados a esse sofrimento, a essas mazelas as dores desse tempo e espaço né, em que essas pessoas foram torturadas. Então, o pessoal ouve grito, vê vulto, vê pedido de ajuda, vê, às vezes, imagens é, materializadas de pessoas em posições fetais, assim como, como fazendo referência ao sofrimento que elas passaram. E tem um traço muito chocante para mim do, da Escotilha 8: é que as pessoas escreviam os seus nomes nas paredes. E muitas vezes tentaram apagar tintando por cima, mas não se sabe por que motivo, se dá para explicar com a razão ou não, essas, esses nomes sempre reapareciam é, expressos nas paredes. As, a tinta não era capaz de esconder é, o nome das pessoas que muito provavelmente foram tiradas de lá sem vida, mas antes delas morrerem elas escreviam não só para serem lembradas, mas para denunciar também quem fez aquilo com elas. Então, esse contexto também eu acho que tem uma, um grau de atualidade muito legal. Não só pelo fato da gente estar tá brigando aí o tempo inteiro para preservar é, a democracia, que é algo que a gente, minha geração, nem tanto, minha geração foi uma geração que usufruiu da democracia, talvez a sua também um pouquinho é, não foi exatamente é. mas também já foi mas talvez você já tava você talvez seja um pouquinho mais velho que eu né, Marcelo talvez você tenha vivido um pouco eu, mais eu, intensidade
0: eu, eu, nasci, eu nasci no ano do golpe né então é. É, eu, eu vivi o fim da ditadura no tempo de faculdade né
3: mas já era então, o fim né não então, peguei então a, o, a gente mas a gente, mas, de a gente chum, de mas a gente deve a vocês também usufruir da democracia e minha, e, me, e, assim, e me incomoda muito ver gente da minha geração que sempre usufruiu da democracia não perceber isso, não perceber como ela é importante, como é importante ter um estado que preserva a vida das pessoas, né? E é isso, e, e, e a Escotilha 8 a história do, do Estádio Nacional do Chile, para mim é, 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 me, me coloca muito em contato com isso, sabe? É por isso que é uma tristeza, é, 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 é talvez o episódio mais triste. A gente não vai ter um episódio tão triste como esse mas é um episódio necessário e acho que serve de homenagem às pessoas, às vítimas e a quem lutou contra também a, a ditadura Pinochet, uma das mais sanguinárias da, da América Latina, sem dúvida, talvez do mundo, né? não sei. Mas foi muito sanguinária. Da América Latina, sem dúvida, uma das piores. Né, e a
0: gente teve o caso da, da seleção da União Soviética que se recusou a jogar lá. Né? Da Copa, pra, foi é. eliminada da Copa por se recusar a jogar naquele é. estádio, justamente por causa da, dessas cenas de tortura e hoje o estádio preserva uma área né, que está lá é, como se fosse um memorial né? não é não é vendido nada é uma área preservada para que não se esqueça do que Exatamente. aconteceu e inclusive o Santiago do Chile tem um museu maravilhoso que é um, um é um museu justamente um memorial um museu contra a ditadura né? mostrando o que foi a ditadura né? isso é um da, dos passeios obrigatórios de Santiago, um museu arrepiante assim. Então é uma cidade que
3: é um país, né, que faz de tudo para não esquecer esse momento triste. A mas gente... é mexer com, mas mexer com assombração é um pouquinho disso. Claro que a gente alegoriza, é gostoso a gente brincar com isso. Mas no final das contas, um grande número das, de, desses, dessas histórias de assombração tem lá nas suas fundações, mas elas como machismo estrutural. A escravidão, a ditadura militar ou as ditaduras militares de outros lugares também, né? É, é, elas trazem isso também para a gente poder e, e avançar essas outras camadas é muito gostoso exatamente por isso. Nos faz refletir, nos faz pensar é, e, e, e faz até trazer para o momento atual muitas coisas que já foram feitas no passado e que tiveram consequências. No imaginário popular, e para quem acredita em, em, em uma outra relação, numa relação espiritual, no espírito no, no, né, na, na, também tiveram efeitos espirituais. Para quem acredita só no imaginário popular, tem bastante, porque são as histórias que a gente conta, e para quem acredita espiritualmente, está aí o resultado, são essas histórias de assombração que vem e que trazem a reboque tudo isso. Né?
0: E no episódio 3, Tiago, você conta a, a história de um fantasma num, num estádio que est... eu, 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 eu não imaginava que o nome do estádio fosse aquele, né? É uma homenagem a um grego. Conta, conta a história do estádio de Jacareí, em São Paulo.
3: É, Stravos Papadopoulos, né? É, e, eu, e eu nem me arrisquei a falar porque eu não ia conseguir. É, mas eu demorei também. E você sabe o que é engraçado? Que é um nome que a gente... Come... Eu comecei a estudar esse nome. Eu falei, pô, que esquisito, né? Estravos. E aí eu achei um jogador que, na verdade, ele é de Cipros. Cipros é... Chipre. Ele era do Chipre e ele era dono de várias equipes eu não consegui, por isso que a gente não colocou no episódio, não consegui ter a certeza de que ele era o mesmo cara, mas foi um cara que foi dirigente da seleção do Chipre, teve um monte de time no Chipre, aqueles nomes maravilhosos que são impossíveis de ser dito, né? Ditos, ele teve vários... mas enfim, esse é um empresário grego que rebatizou o campo do, do Jacareí Atlético Clube, do Jaque, que é engraçado é uma cidade que tem uma história no futebol muito antiga desde 1910 teve várias equipes tem uma equipe inclusive que teve o um nome foi rebatizada de Ponte Preta eu sou Ponte Pretano teve uma história também nunca ganhou nada continua com o mesmo não é que mudou muita coisa da Ponte Preta da, da minha Ponte Preta também nunca foi campeão de nada mas o Jaque já foi campeão da série C do Campeonato Paulista e foi muito celebrado quando ganhou é, e a história do Jack, o que, que a gente traz, né, além dos, da, dos relatos sobrenaturais, que eles vêm se, se exibir né, para quem está lá, especialmente para os jogadores que moram lá em condições muito precárias, é, eles aparecem no campo, eles aparecem nas arquibancadas, tem um relato muito interessante de um jogador que estava dormindo é, lá no alojamento, embaixo das arquibancadas, e acordou de madrugada e viu uma mulher sentada ao lado do seu companheiro de time. E, o... e aí, o ele, que, que ele fez? O que qualquer um faria, né? Foi lá acordar, o cara, imagina, saiu correndo, largou os fantasmas lá com o cara. E aí, no dia seguinte, o cara falou, pô, eu não dormi bem, eu tive uma coisa, não sei o quê, tive umas sonhos esquisitos Perguntou pro cara, você trouxe alguma mulher para cá? Ele falou, cara, eu não trouxe, mas eu, já que você tá perguntando, eu vou te falar. Tinha uma mulher do seu lado à noite aí. E aí ele falou, putz, é mesmo, cara, não sei o quê. tá aí conversando agora, ele mostrou a foto, e era a foto da noiva daquele jogador que tinha falecido. Então, é uma história de noiva fantasma dentro do estádio de futebol. A mulher foi atrás do cara que continuou jogando bola, ela faleceu, não casou e foi atrás do cara no, no Jaque. E eu acho interessante também que essa história do Jaque tem um outro recorte interessante, que é o do estigma dos cemitérios indígenas, né? porque dizem que ali era uma área arqueológica é, de, de povos originários. Né? Então tinha um monte de coisa. E eu acho, eu, eu acho meio triste isso, né? da ideia da gente... E vem lá Dancheta ainda, né? no início da colonização, da gente meio que demonizar é, os cemitérios indígenas, locais de sofrimento da comunidade negra. Essa é uma outra reflexão que a gente provoca todo mundo. Né? Pô, será que era mesmo? Será que é por isso que tá não tem mais cara de ser porque o lugar é um portal de frustrações, de decepções com o futebol. Né? O sonho do futebol nasce muito bonito. Quando o cara vislumbra a possibilidade de ser jogador de futebol, ele acha que ele vai fazer sucesso, vai jogar em grandes equipes, vai viver de um glamour que... Para 99% dos atletas não ocorre. Então a gente acha que muito mais do que qualquer ideia de que aquilo é um cemitério indígena, que fica fácil, de... eu falo que é, é risoto de queijo, com queijo, né? Você não sabe, errou a mão no risoto, joga queijo e serve, que tá, todo mundo acredita. Eu acho a mesma coisa com, com certas histórias. Poxa, eu acho que a, a frustração e o descaso, o abandono do futebol longe dos holofotes, essa soma de frustrações é, ela é muito mais capaz de gerar contatos com pessoas que também... Porque a moça que, a moça que morreu também foi embora com essa, essa intenção de ter se casado e não se casar. Quer dizer, é muito parecido com o um jogador do Jaque, que achava que ia ter uma vida de luxo, de riqueza, de reconhecimento, e no final das contas virou zagueiro de um time que é praticamente desconhecido. Então eu acho que a frustração... Então todos esses episódios eles tentam fazer essas reflexões, essas né? Por que, que será que aparece tanto fantasma no estádio do Jaque? Será que é por isso? Será que é pelo abandono? Será que são essas vozes que querem chamar atenção, por exemplo, para a condição do futebol menos valorizado do país? Eu acho que é bonito pensar desse jeito. Tiago, eu estou há uns três anos
0: escrevendo um livro que eu, eu, eu batizei inicialmente de é, O Fantasma do Museu do Futebol. Né? Esse é o... Por enquanto, é o, é o nome do livro. E, e conta justamente é, no Museu do Futebol. A inspiração é o Museu do Pacaembu, Embora não seja o Museu do Paquembu, mas a inspiração vem de lá. É, é um livro que eu já terminei, não gostei, comecei de novo, né? aí vai, volta. Mas, é, resumindo, a pergunta é, no, no Paquembu, aqui no Museu do Futebol, no Paquembu, já pintou algum fantasma também?
3: Tem uma história. Tem uma história. <risos> Tem uma história de um zelador que morreu e que continua trabalhando lá. Não sei como ele está fazendo agora né, com, essa, com essa crueldade que estão fazendo com o Paquembu, né, que é uma judiação do Tom. Eu não gosto, não... sei que não pode falar judiação, mas eu não sei outra palavra que, que, que explique melhor essa maldade que estão fazendo nesse estádio histórico. Né? Casa de grandes momentos do, do, do futebol. Né? Mas tem sim. Tem uma história desse zelador que, vez ou outra, aparece no Paquembu, é um ex-funcionário, algumas pessoas o reconhecem, e é interessante essa, porque a gente achou uma, um caso parecido é, na Bomboneira, a Bomboneira também tem um funcionário fantasma, é, ele era um ex-técnico de basquete, do time de basquete do Boca Juniors, que também é uma coisa que a gente não tem muito contato, mas que ele fica na Bomboneira e é reconhecido também na Bomboneira. Bomboneira e o Paquembu também tem uma... Tem uma dá para a gente estabelecer uma correspondência com a Bomboneira, porque o Paquembu também era um local onde eram dispensadas várias cinzas de torcedores, especialmente do Corinthians. Quando o Corinthians não tinha time, não tinha, não tinha estádio, as cinzas de muitos torcedores eram dispensadas nas arquibancadas e no gramado do Paquembu. Então, daí também a possibilidade, não só desse funcionário, né, que é reconhecido, mas da gente ter outras histórias de assombrações, principalmente assombrações corintianas, é, lá é, por terem sido dispensadas no estádio do Paquembu. É do Rui Rei, o né? Rui Rei tá vivo ainda, né? Eu não sei se o Rui... eu, 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 tenho, eu tenho, Eu acho que eu vou ser um cara que vou para o Paquembu por causa de 77, assim, na bronca daquele, daquele, daquele campeonato do Corinthians de 77. Se bem que foi no Morumbi, final, né? final foi no Morumbi. Morumbi né? Verdade, o final foi no Morumbi. É.
0: É, Tiago, a gente. A, a gente tá, começou falando da Copa do Catar e apareceu aquela mascote do. Do, da Copa, né? quando eu bati o olho, eu falei, nossa, é um fantasminha. né? O Laib, para mim, era um fantasma. Aí explicaram, não, é aquele lenço da cultura árabe. Né? E aí animaram aquilo é, para fazer um lenço, o, o lenço ganhar vida. Né? Mas, para mim, continua sendo um árabe. É, no Catar, tem alguma história de fantasma que a gente possa associar? Falaram, não, esse Laíbe é inspirado num fantasma do Catar? Que... Eu... Tem muito, muito operário que morreu nessas obras. É, isso
3: que eu ia falar. Eu acho que ainda não tem. Se eles nos permitirem contar também, porque essa também é uma história muito velada, como a maioria das histórias que a gente acha depois de muito tempo, né? Essa... a gente não sabe, por exemplo, quantos funcionários morreram no Maracanã. Na construção do Maracanã, em 50. Os mais atuais, a gente, né, na Copa de 2014, a gente tem um pouco mais de, é, de contato. Acho que foram dois funcionários, né? Pelo menos oficialmente, que faleceram durante a construção da, dos estádios da Copa, mas o Qatar já disseram que são muitos os, os operários que morreram, muitos operários estrangeiros, o que vai dificultar mais ainda a gente saber quem são essas pessoas que perderam a vida na construção desses estádios faraônicos né, do Catar, mas eu não tenho dúvida de que, em algum momento, essas vozes vão voltar para si, cobrar a essa, essa, essa exibição desses nomes, né, para cobrar essa reparação e para que a gente fique sabendo quem perdeu a vida Infelizmente, né, uma coisa muito triste, a gente ainda em 2022 imaginar que pessoas são exploradas nesse nível e a gente sequer e as famílias sequer vão ter condição de receber alguma reparação, porque é a exploração de estrangeiros novamente, né? Quer dizer, é um ciclo muito perverso esse que a gente vive, né? No Brasil também, né? A escravidão nada mais foi do que a exploração de estrangeiros, né? De pessoas de povos originários da África, e lá a, a história se repete, mas, com certeza, em algum momento, essas vozes vão voltar e a gente espera poder estar aqui ainda, para quem sabe a gente conta essas histórias também, né, é da Copa dessa vez.
0: Olha, eu peguei o meu livro aqui, né Mascotes do Futebol, do Juarez Correia, e aí, na página 102, tem a mascote do Operário Ferroviário do Paraná, cidade de Ponta Grossa, e é um fantasma. né O fantasma é a mascote porque eles andaram, né, numa época aí do, do início do operário, ganhando dos grandes da capital. E aí eles se autoproclamaram os fantasmas, né, porque eles aterrorizavam os grandes da, da capital. então eles... Não
5: Esse é porque é um... eles
3: tinham uma ajuda sobrenatural para ganhar dos grandes? Talvez, talvez. talvez
0: porque,
5: fosse penso,
3: porque sabe, Marcelo, no, 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 na Bombaneira... É, os, eles não têm problema nenhum com os fantasmas. O Southampton tinha problema com os fantasmas, o, o time perdia. Depois que eles mudaram para o St. Mary's, eles só perderam e tiveram que chamar vários especialistas para diagnosticar espiritualmente o que estava acontecendo. E aí, eles. Aí, teve uma bruxa super bambambam bam, bam, lá da Inglaterra que conseguiu contemporizar a situação com os fantasmas, pelo menos momentaneamente. Eles voltaram a ganhar, e aí de vez ou outra eles precisam se conciliar fazer uns agrados lá que os fantasmas pedem mas na bomboneira é, não foi assim na bomboneira os fantasmas são bem-vindos quem não gostou muito do pessoal jogando cinza lá é a, a direção do Boca Júnior tanto que eles montaram você vê o volume de gente que jogava cinza no, na bomboneira, eles montaram um cemitério só para torcedor do Boca Júnior então hoje tem lá, sei lá, 5 mil 3, 3, 4, 5 mil é, torcedores do Boca Juniors enterrados num parque cemiterial no distrito de Buenos Aires é, porque eles não queriam mais que as pessoas jogassem cinza no campo. Imagina, quem tinha rinite alérgica não dava para ficar, porque era tanto... Ia fazer uma brincadeira com Maradona, mas, enfim, Deus Melhor o tenha não. também. Melhor, Melhor não. É.
0: É, Tiago, eu vou pedir para você contar uma história para a gente terminar a entrevista, mas antes uh -huh. vamos contar, então, dos episódios o canal é o Kit A Sombra, certo?
3: Isso é sempre lá no Kit A Sombra. É no Spotify ou onde mais? E no YouTube acho que são as duas, são os dois que a gente tem mais. A gente coloca no, no YouTube, a gente coloca como uma ilustração do Matheus Haas, né? Ele faz um Draw My Life como se fosse um retrato falado do que a gente está contando. E no, e no Spotify, de fato, é o áudio da história mais ou menos aquela pegadinha do ele Correr, é uma história meio radionovela, é curto, a gente não. Não estende muito papo, não. Dá para ouvir vários de uma vez. É gostoso a gente pegar e ouvir uma temporada, porque tem várias cidades. né? A gente já tem Campinas, a gente tem São Paulo, Belo Horizonte, Piracicaba, tem os Fantasmas Imperiais, que é uma outra série nossa ligada aos Fantasmas do Império, né? e algumas histórias de fantasmas portugueses, que a gente quis fazer essa associação também. E agora os Fantasmas nos Estádios do Mundo. É, então tá tudo por lá. É, e e é, um, no, um episódio novo por semana, até isso. quando vai, como é que a funciona gente, essa série? A gente vai até a Copa, acho, a gente tem umas 10 histórias e, e é um inferno isso, porque a gente não consegue fechar nunca a temporada, porque quando as pessoas começam a se interessar, e normalmente são pessoas que gostam, começam a putz, eu tenho uma história para você, e tenho uma história para você, e então começa a vir uma batelada de outras histórias que a gente adora, na verdade... É, aqui, eu, eu, por exemplo, o da, da Ponte Preta, eu estou estudando as histórias, talvez eu consiga explicar a maldição da Ponte Preta a partir disso, que vem do assassinato de um macaquinho, que era é, o macaquinho de um torcedor, e numa final, que a gente não ganhou, óbvio, o pessoal ficou revoltado, botou a culpa no macaquinho e mataram o macaquinho. Ixi. Isso lá pelos anos 60, anos, finalzinho dos anos 50 começo dos anos 60. Então, eu, eu, talvez venha daí a maldição da Ponte Preta. Vamos ver, eu conto para vocês. Você quer que conte uma historinha?
0: Vai, vamos terminar com uma história, então, para terminar esse então, assim, é uma... papo.
3: Se uma deixar, história... a gente vai até quatro da tarde. Vai embora. <risos> é, eu, eu gosto muito da história do Hernando Siles, que é uma história que também traz uma história muito interessante para a gente, porque foi o palco da primeira derrota do Brasil numa eliminatória de Copa do Mundo, lá em La Paz, uhum. o irmão Hernando Siles, que é o estádio olímpico de La Paz, e essa história aconteceu na mesma noite, foi ah, o jogo do Brasil, per, que perdeu de 2 a 0 da Bolívia, foi à tarde, e essa história aconteceu na noite dessa, desse, desse mesmo dia, né? Os gols, eu não lembro o segundo cara, mas um cara que foi protagonista do jogo foi o Echeverry, né? o El Diablo Tiver, então tem isso uhum. também, tem um cara que tem o apelido de El Diablo, que acabou com o Brasil à tarde e à noite apareceram alguns fantasmas que são, é, quem é, foi testemunha disso foi o administrador do estádio, que é, precisava fechar o estádio, depois de toda, todas as verificações, depois do jogo, um, uma, um dia glorioso, futebol boliviano, né ainda muito eufórico, ele foi até o campo, tinham 14 garotos jogando bola. E ele falou, ó, ah, claro, compreensível, eles entraram aí, Bolívia ganhando o Brasil todo mundo feliz para aquela. ele chamou os moleques, só tinha uma passagem para ir embora, só tinha um portão aberto, que era o portão que ele fecharia e ele chamou os garotos, falou, gente, acabou vambora, vambora, ele saiu, foi andando ficou esperando, ninguém veio quando ele voltou no campo não tinha mais ninguém e aí ele fez uma verificação no campo inteiro, não achou os garotos, procurou por todo jeito não achou foi embora para casa, fechou, mas ficou preocupado porque é, ele achou que podia ter trancado esses garotos dentro do estádio. Que é, ele sabia que alguém reclamaria as crianças, então ele. Mas aí ele contou isso para alguns amigos e alguns deles mais velhos falaram: Não, cara, esse, essa molecada já apareceu lá. Na verdade, é, uma, é, é um grupo de garotos que desapareceu durante a construção do estádio, porque ali ficava um povoamento boliviano de, de, um, de um dos povos de uma das é, é, também é um povo que tem origem indígena, né? então tinha uma, um grupo lá, uma etnia, um tipo de vila desses desse povo indi, desses povos indígenas lá, e essas crianças desapareceram no, no, na construção, então não se preocupa porque não vai vir ninguém reclamar porque elas não são desse mundo. Fernando Cílis tem várias outras histórias, uma delas a gente conversou, que é aquele do fantasma da Libertadores, que desmascarar minha história, mas eu adoro ela. Vai saber, todo mundo fica atrás de provar se é verdade ou não, e eu falo que a gente gosta, como nós não somos caçadores de fantasmas, nós somos caçadores de histórias de fantasmas. Então, só dela acontecer, só dela ser contada, a gente já adora, independente do que for aquilo, se aquilo for uma experiência humana, sobrenatural, ou aqui desse planeta mesmo, desse plano mesmo, para a gente tanto faz. gostoso é a história existir.
0: Que legal. Olha, sempre papo muito legal com o Tiago de Souza, que é compositor, roteirista, humorista, né? ele faz um trabalho super bacana também no grupo Os Marcheiros, que a gente sempre recomenda, que é uma, uma, uma visão é, criativa é, ainda da política brasileira, né? cada dia é mais difícil, mas os marcheiros aí que o Tiago, e o Daniel Batistone fazem é um trabalho muito bacana. E o que te assombra, eu tenho acompanhado nas redes sociais, são grupos que só aumentam de pessoas que gostam de ouvir as histórias. O Thiago é um tremendo mestre de cerimônias, um grande anfitrião. Obrigado, é Ele vai atenção. contando as histórias, vai prendendo a nossa atenção. E agora, contando essas histórias dos estádios de futebol, também nos canais. O que te assombra é no, no YouTube e no Spotify. Então, o, o Tiago é compositor, roteirista, humorista e caçador de histórias de fantasma. É Fantasma mesmo, ele deixa tudo onde ele encontrou. Ele não pega deixa nenhum. Deixa lá. Espero deixa não trazer onde...
3: nenhum comigo.
0: É isso. Tiago, super obrigado, obrigado pelo papo. Me porque diverti isso, muito cara. nos primeiros episódios, recomendo.
3: Obrigado. Agora vou
0: vou ficar ali esperando sempre episódios novos. Muito, Muito
3: obrigado, obrigado, obrigado. Pô, Marcelo, eu sou seu fã demais, cara, você não sabe como eu fico feliz toda vez da gente se encontrar, da gente se falar, é uma realização. Eu tenho que comprar uma roupa nova, né? Porque aquela <risos> história, não tem roupa para isso, então eu tenho que sempre comprar Imagina. roupa nova para falar com você. Mas, pô, cara, para mim é uma, uma realização, de verdade.
0: Muito obrigado, Thiago. A Recíproca é verdadeira, eu gosto demais do trabalho que vocês fazem já há bastante tempo. E a Obrigado. gente vai continuar, Thiago, falando de Copa do Mundo aqui no programa, porque agora é hora da entrada do Thiago José Berg, nosso professor, autor dos livros Bandeiras de Todos os Países do Mundo, hinos de todos os países do mundo, e toda semana ele vem aqui para contar histórias, né? Ele faz como você: histórias e curiosidades de bandeiras e hinos de países que vão disputar a Copa do Mundo do Catar. Um abraço, Tiago, agora que legal. É de Tiago. Vamos lá. Um
3: abraço, um abraço Thiago, bem-vindo.
1: Enciclopédia das
3: Copas.
5: Olá, curiosos. Vocês conhecem o país da Copa, cujo hino foi inspirado em uma história de amor? Este é o hino nacional do México. A história é a seguinte, em 1853 o presidente Antônio de Santana convocou um concurso para a escolha do futuro hino nacional mexicano. Um poeta chamado Francisco Gonzales Bocanegra se interessou pelo concurso, porém ele era muito tímido e não estava tão confiante que ganharia. Entretanto, a sua noiva chamada Guadalupe Gonzales Del Pino teve uma ideia. Ela convidou Boca Negra para um almoço na casa de seus pais e, chegando lá, ela trancou Boca Negra no escritório de seu pai. Passou um bilhete por debaixo da porta dizendo, escreva os versos para o concurso, só vou lhe libertar quando você me mandar a versão definitiva. E ele ficou lá por horas e, inspirado, passou depois os versos. Ela leu, gostou, libertou Boca Negra e inscreveu no concurso. A letra de Bocanegra foi a vencedora por unanimidade. Meses mais tarde, o compositor de origem espanhola Jaime Nunó Roca ganhou o concurso para a escolha da música. O hino estreou na Cidade do México em 16 de setembro de 1854 e Bocanegra, já casado, assistiu à cerimônia do hino. Vamos ao hino nacional mexicano. Já a bandeira nacional do México tem a sua origem no estandarte nacional de libertação que tem as cores vermelha, verde e branca. A sua disposição foi colocada em formato tricolor vertical, inspirada na bandeira nacional francesa. Já o emblema central recorda uma antiga lenda na qual os Astecas procuravam um lugar para construir a sua nova civilização. E a profecia dizia que se encontrasse um lugar onde uma águia estivesse pousada sobre um cacto, devorando uma cobra, ali deveriam construir a nova cidade, e as margens do lago Texcoco construíram então a cidade de Tenochtitlan, que hoje é a atual cidade do México. E foi durante a Copa do México em 1970 que um outro país que hoje também está na Copa do Catar alterou seu símbolo nacional, estamos falando do Marrocos. O hino marroquino foi composto em 1952, quando o país ainda era uma colônia francesa e espanhola pelo capitão Léo Morgan. E em 1956, quando o Marrocos conquistou a sua independência, a música foi adotada sem letra. Quando a seleção do Marrocos se classificou pela primeira vez para disputar a Copa do México, em 1970, o rei Hassan II resolveu convocar um concurso para a escolha de uma letra do hino para ser cantada durante a Copa. A composição vencedora foi composta pelo poeta Ali Skali Hussain. Vamos ao hino do Marrocos! Já a bandeira marroquina tem as suas origens no século XVI, quando os sultões da região usavam bandeiras todas vermelhas, recordando os laços de sangue que tinham com o profeta Maomé. Em 1915, para diferenciar a bandeira do Marrocos dos países vizinhos, foi adicionada uma estrela verde em formato de pentagrama, que é chamada de Estrela de Salomão, e significa Sabedoria, Saúde e Paz. A bandeira foi adotada oficialmente quando o Marrocos declarou a sua independência em 1956. Eu sou o Tiago Berg e este foi mais um Simbolopédia da Copa.
0: E depois que o Thiago José Berg né, já apresentou mais dois países para falar de Copa do Mundo, eu aproveito para falar do meu livro Sem Camisas, que contam as histórias de todas as Copas um livro que traz né, as camisas históricas e por que elas se tornaram históricas. Aí uma historinha da camisa, o desenho da camisa, camisas desenhadas pelo Caco Bressani. Aqui o Brasil de 70 a Holanda, o Brasil de 74. E aí a edição atual, né, esse, esse livro vem acompanhado desse outro encarte, aqui com a atualização, que são todos os uniformes usados em todas as partidas da Copa de 2018 na Rússia, né? até a final, a final Croácia e França, está aqui. E esse encarte vem também com quatro cards, com camisas, as quatro que eu considerei com as melhores histórias da Copa da Rússia. Islândia, Nigéria, França, campeã, e Rússia, o anfitrião. Então está aqui, olha, tem a historinha atrás. Aí você fala, puxa, sério, mas eu já tenho o livro, né? Que pena. Se você quiser só o um encarte, você vai encontrar o link aqui também, para quem quiser, quem já tiver o livro e quiser só o um encarte, é só pedir. Está né? aqui no. Olha, pus a mão, assim ficou estranho. É só pedir na, na editora que você vai conseguir o. O encarte e os cards né, eles são vendidos separadamente também. Bom, e agora a gente vai fazer uma festa aqui no programa. Né, daquelas coisas que né, você tem que se beliscar você fala, nossa, mas é verdade essa história? E é verdade. A Academia Sueca anunciou que a escritora francesa, Annie Ernaux, de 82 anos, foi a ganhadora do Prêmio Nobel de Literatura de 2022. Aliás, uma grande autora, é, eu ia até pegar alguns livros dela aqui para mostrar eu acabei esquecendo. Eu, eu li recentemente dois livros e, e são fabulosos. Só que a melhor notícia, gente... Não, a Annie Ernaud é sensacional notícia, mas teve uma notícia que encheu a gente mais de orgulho ainda. A melhor notícia para nós é que o professor e escritor Dionísio da Silva, né, nosso querido colaborador, está toda semana aqui com a gente, estava na lista dos cinco finalistas. Né? É eles faziam uma lista para ser estudada lá, uma, uma lista decisiva. Ele estava na lista dos cinco indicados ao prêmio. E ele vai nos contar agora a emoção de ter recebido a notícia. Vamos ver?
6: Palavra nua e crua. Alô, amigos. A pedido do nosso querido Marcelo Duarte... Eu vou dizer o que eu sei, o pouco que eu sei, da indicação do meu nome para o Prêmio Nobel de Literatura. Eu sei que vários escritores brasileiros já foram indicados este ano também. E eu sei, soube a posteriori, por uma inconfidência involuntária, do ex-editor da World Literature Today, que é uma revista que já tinha escolhido nos anos 2000 o meu romance Teresa Dávila como um dos grandes romances, romances referenciais da literatura brasileira. É, eu não estou dizendo isso aqui para me gabar, eu fico muito alegre com isso. Fiquei na época. O romance também foi premiado pela Biblioteca Nacional. E este ano eu sei que, pelos agradecimentos do consultor do Prêmio Nobel, ele me citou a mim e a outros escritores de outros países que ele tinha indicado. Acho que isso já é um grande reconhecimento, mas o Brasil não tem uma política de de um lobby legítimo para nos tornar conhecidos é, junto a, a, esse, a essas instâncias de reconhecimento mundial. O Brasil não tem isso, não é? Bem, o que mais eu posso dizer, é, que eu sei, posso dizer, eu vou mandar para o Marcelo as cartas que eu recebi, uma em inglês, outra em sueco, mas o que eu tenho mais interesse, assim, de mostrar para vocês é uma coisa assim que eu acho bonita, em 1994, eu já fui procurado pela Suécia para dar uma amostra do que eu escrevia, porque eles estavam fazendo essa antologia aí do campo para a cidade, ou do sertão para a metrópole. Então, eu vou passar esse texto. E era uma historinha assim despretensiosa, é, intitulada Professorzinho. Eles traduziram para o sueco, acharam muito divertida. Aí está para vocês. Até de repente. Um abraço para todo mundo.
0: Bom, e como o professor Dionísio pediu, né? aqui está a carta do Glauco Ortolano, da Academia Internacional de Escritores Brasileiros, fazendo a indicação do professor Dionísio para a Academia Sueca. A gente está mostrando aí. E, e depois, também, ele pediu para eu mostrar, e ele me mandou o material aqui para a gente ver juntos, é, o conto, ele escreveu um conto chamado Professorzinho, que foi publicado em 1994 numa antologia publicada na Suécia, né? a mesma terra do Prêmio Nobel. Então, os suecos já conhecem o professor Dionísio desde 1994. O título do livro significa Do Campo para a Cidade e traz na capa o quadro O Café de Cândido Portinari, Olha, que, que história bacana, né? Parabéns, professor Dionísio. Se a gente já tinha um orgulho agora, a gente está insuportavelmente orgulhoso de você, né? você toda semana aqui com a gente. E agora é hora de mostrar que o mundo inteiro é curioso. O primeiro teste do carro voador da empresa de tecnologia chinesa Xpeng foi um sucesso. O evento foi testemunhado por 150 convidados. Oito hélices, né, duas em cada canto do carro voador, foram usadas para lançar o, X2, né, o X2, X2, o veículo eletrônico de decolagem e aterrissagem de quinta geração da empresa. A decolagem né, e aterrissagem foi feita do Dubai World Trade Center foram até o Dubai fazer essa, essa apresentação. O carro voador pode acelerar até 130 km por hora e é capaz de alcançar até mil metros e voar por 35 minutos com uma única carga. Olha só. O carro de dois lugares e emissão zero é feito de fibra de carbono, né, para ser mais leve, e tem uma cabine fechada com grandes janelas para que os passageiros apreciem as vi as, a, a, a vista, né? a vista ali logo abaixo. O X-2 foi projetado para voos urbanos com alturas baixas e curtas distâncias. E foi pensado também como transporte médico e transporte turístico. Né? É, podem ser feitos voos tripulados e não tripulados. Usa decolagem e aterrissagem verticais para fazer a transição das viagens rodoviárias para as aéreas. Então não é só que ele voa, ele, ele vai pela rua também, aí, opa, um congestionamento à frente, ele... E vai. Né? Meio os Jetsons mesmo. Antes desse voo de exibição, a XPeng já havia concluído testes com o veículo nas estradas da China. Tá? Então é isso que eu estou explicando. E de olho no futuro, as metrópoles sabem que precisarão criar novos códigos de viagens aéreas para grandes volumes de voos de baixa altitude. Então logo, logo vai ter trânsito embaixo e trânsito em cima também. Olha só. E a gente está falando de um algo tão moderno, né? o carro voador, e aí a gente não pode esquecer do, do, do transporte antigo. E justamente essa semana eu recebi um e-mail muito bacana do Marcelo V de Oliveira, e ele me escreveu. Caro amigo, estou lhe enviando fotos do conjunto Atma, que meu falecido pai comprou no Mapping entre 1959 e 1960. Ele não lembra exatamente o ano. Nessa época, eu tinha uns sete anos de idade me diverti empurrando eh, locomotivas e vagões sobre uma enorme maquete. Em 1982, eu consegui consertar os meus brinquedos que funcionam até hoje. E o Marcelo mandou várias fotos, do, do, que a gente já estava vendo aí, várias fotos dos trenzinhos. E aí eu acho que vale a pena aproveitar essa mensagem dele para a gente contar um pouquinho da história da Atma. Ah, o primeiro nome da Atma foi Mirim e era uma fábrica de trenzinhos para ferromodelismo fundada em 1950. Os primeiros modelos foram produzidos para corrente alternada e depois foram alterados para corrente contínua. No final da década de 1950, a Mirim passa a se chamar Atma Paulista e depois apenas Atma. Entre os anos de 1950 e 1976, a Atma foi a única fabricante nacional de ferromodelismo, por isso ganhou tanto nome, embora fizesse outros brinquedos também. Encerrou as atividades em 1994, depois de um incêndio que destruiu a sua fábrica. E é lembrada até hoje, por seu slogan, a Átima é ótima. Não descobri ainda, se alguém souber pode me ajudar, nos comentários, é, de onde veio o nome Atma. Ainda não achei. Por que Atma? De onde vem esse nome? E quem quiser acompanhar alguns vídeos, vamos, vamos rodar um videozinho que o Marcelo Quinto de Oliveira mandou para a gente. E ele faz o convite. Quem quiser dar uma olhadinha nos vídeos que ele fez, vídeos mais amadores, né, que ele faz na casa dele. O YouTube do Marcelo é Falcão dos Mares. Falcão dos Mares é o YouTube do Marcelo Quinto de Oliveira, que mandou para a gente essa história dos trenzinhos Atima. Olha, né, acho que fazia tanto tempo que eu não falava da Atima, fiquei feliz pela lembrança do meu xará. E agora é hora da gente reviver um momento muito legal o um momento do programa Quem te viu, quem te Vê, que é apresentado às quintas-feiras, eu e o Magalhães Júnior, a partir das oito da noite, contando histórias da televisão brasileira. E o Maga, ele fez há duas semanas um programa sobre o charme dos seriados dos anos 1960, em Preto e Branco. Aí ele contou que ele foi ler, depois do programa, os comentários que vocês deixam né, na caixa de comentários, gente. E ele falou que, poxa, se surpreendeu com a quantidade de pedidos que fizeram. Ah, faltou esse, fala desse da próxima vez. E ele estava estudando uma outra pauta comigo, ele falou, ah, Marcelo, eu não gosto de deixar o curioso e a curiosa, né, sem resposta, Posso, posso voltar no tema dos seriados de 1960? Foi, Marga, é perguntar para Cachorro se gosta de linguiça, vamos embora. Eu adoro os, os seriados dos anos 1960, vi muita coisa e está topado, vamos fazer. Então ele falou, Olha, Então vou, eu vou pegar o, o, os pedidos, vou anotar os pedidos e vou contar alguns dos seriados. E agora a gente vai mostrar um trecho desse programa. O programa foi enorme, gente, quase 50 minutos de duração, um programa lindão, e eu vou, vou rodar um trecho só. E aí você, se interessou pelo tema, pode ir lá assistir ao programa na íntegra, programa inteirinho. E se você gosta desse assunto e não conhece ainda o Quem Te Viu, Quem Te Vê, todos os 103 programas estão disponíveis para você no canal do YouTube do Guia dos Curiosos. você procura em playlists, todos eles, todos, 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 e olha, tem coisa ali, tem assunto, tem memória da televisão. Então vamos lá, vamos rodar um trecho do Quem te viu, Quem te vê? Outros tons de em preto e branco dos seriados nos anos
4: 1960.
7: Bom, então vamos começar com uma série que fez muito sucesso, uma série que... Bom, é, eu sou fã dessa série, você também é. Nós já falamos, já falamos a respeito dela aqui, que é Bat Masterson. É, o Bat Masterson que estreou em 1961. Era sempre às sextas-feiras, na TV Record, canal 7. É, era uma série obrigatória, porque era... Era muito comum aquelas séries de faroeste. né? Mas o Bat Masterson era um, um filme de faroeste, uma série de faroeste diferente. Era interpretada pelo Gene Barry, né? que fazia um, o papel de um jogador de pôquer que vivia de cidade em cidade. E em cada cidade que ele chegava, ele arrumava uma namorada nova ele armava uma confusão, às vezes as duas coisas. <risos> não é? E essa, essa série fez tanto sucesso que o tema de abertura dela, nós não vamos poder exibir aqui, infelizmente, por questão de direitos autorais, mas fez um enorme sucesso. Não né? sei velho... posso cantar. Eu posso cantar. Esther nasceu. Cadê? Ele... Tem um violão aí para me acompanhar? <risos> Seu nome lenda se tornou. Bati, bate, 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 bate Sérgio. Sérgio. É. E era cantada essa música pelo Carlos Gonzaga, que gravou em português essa série. Fez um enorme sucesso, né? E a série, Marcelo, ela acabou se transformando, por exemplo, em Gibi, o que se hoje se chama de HQ. Ela acabou se transformando em tira de jornal. né? E era muito interessante a, a série, era muito interessante ver o Bat Masterson, principalmente porque ele era dublado por um cara que não era ator, ele era apresentador, que era o Murilo Neve.
4: Aposte, Masterson. A aposta que queira. O dobro da mesa. Está bem. Nesse caso, eu Eu tirarei todo o meu dinheiro da mesa. O mesmo que que fazem no poker. Três contra um. Tradução, Masterson. Quer dizer que se os dois amigos quisessem lutar de fato, o maior deveria dar um soco no menor e bem no queixo. E daí? E daí quer dizer que a luta que nós presenciamos lhe deu a chance de passar um outro rei ou um aspa no seu jogo, enquanto supunha que eu não olhava. <risos> Está me acusando de roubo? Eu não deveria fazer com três armas apontadas para mim. Hum. Pelo que vejo, você alugou um quarto no hotel. Use-o, durma bem e suma-se de Lordsburg amanhã bem cedo. Cuidado com os meus 1200 dólares de dólares, cavaleiros, zelem por esta, esta confiança. Pretendo recobrá-los e com juros.
0: Então tá aí, gostou desse aperitivo? Então é só acompanhar o Quem Te Viu, Quem Te Vê, às quintas-feiras, às oito da noite, nos mesmos canais que você acompanha o Olá Curioso, né? no YouTube, no Facebook, nas plataformas de áudio, Spotify, SoundCloud, Deezer, onde você quiser. E se você não puder, você vai é, poder assistir a hora que você quiser. No YouTube, no Facebook, no Spotify, tudo, 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 todas as mesmas. E nós estamos também no Facebook, no Twitter, no Instagram e no TikTok. Olha só que bacana. E você pode escrever para o nosso programa, sugerindo alguma coisa que você quer ver, fazendo uma pergunta, né? no Olá curiosos.com.br Certo? É... Bom, o que você vai achar nas nossas redes sociais? Você vai achar vídeos exclusivos, por exemplo. Né, em duas, três vezes por semana um vídeo exclusivo com uma curiosidade e eu sempre rodo um deles aqui tem, tem mais, tem mais não adianta achar que ah, eu já viu Olá curioso já sei todos os vídeos que o Marcelo publicou não é assim não então você pode acompanhar é, no, no Instagram no TikTok, principalmente no Instagram no TikTok, esses vídeos que eu estou gravando e um deles, essa semana, contou a história da Pantera Cor de Rosa vamos ver? A história da Pantera Cor-de-Rosa começou em 1963. O diretor Blake Edwards estava se preparando para filmar a comédia A Pantera Cor-de-Rosa, estrelada por Peter Sellers no papel do atrapalhado inspetor francês Jacques Luceau. No roteiro, Pantera Cor-de-Rosa era o nome de um diamante exótico e valioso, que pertencia a uma princesa e que estava na mira de um ladrão. E por que do nome, né? Visto de um determinado ângulo, o diamante revelava a imagem... De uma pantera, Edwards queria uma animação para os créditos de abertura e encomendou o trabalho a dois desenhistas americanos, David Depatie e Friz Freeland. Os dois tiveram a ideia de brincar com o nome da joia e desenhar uma pantera cor-de-rosa de verdade. A pantera cor-de-rosa deveria durar apenas aqueles três minutos e meio da abertura. Pronto, acabou, tchau. Acontece que, embalada pela música composta por Henry Mancini, a Pantera Cor-de-Rosa encantou a plateia. Já no ano seguinte, o personagem ganhou uma série de desenhos exibidos apenas no cinema. O primeiro deles ganhou até o Oscar de Melhor Curta de Animação em 1965. A Pantera Cor-de-Rosa estreou na TV em 69. Os 121 episódios, cada um com 6 minutos, chegaram ao Brasil em 73, exibidos pela TV Tupi. E esse vídeo ele foi tão divertido, né? muita gente curtiu, lembrou da infância, compartilhou bastante, que a seguidora Vivian Jesus, que é de Almirante Tamandaré, no, Parané, no Paraná, ela mandou fotos do carro dela, veja só. Ela é fanzaça da Pantera cor de Rosa, e olha o que ela fez com o carro dela, carro todo cor de rosa, com adesivo, com boneco de pelúcia dentro. História sensacional que a Vivian Jesus mandou. Isso que é bacana. Você vê a curiosidade e compartilha, curte, acrescenta, né? manda uma foto para cá. Isso que é bacana. É o, é o jeito que a gente faz um programa colaborativo. Muito obrigado, viu, Vivian? Adorei. E se você quiser saber mais, porque os vídeos, eu faço de tudo para espremer ali, para ficar em um minuto, no máximo um minuto e quinze, né? não mais do que isso, para ser uma informação ágil, rápida mas na pesquisa vai aparecendo muito mais coisa, muito mais coisa. Então, por exemplo, você é fã da pantera cor-de-rosa? Nós fizemos também no site do Guia dos Curiosos o chamado web stories, né? É uma sequência de, de stories na web que, que eu vou contando curiosidades e justamente a pantera foi o tema de um web stories essa semana. Então dá para acompanhar também. Tá aí o, o, o aviso. Vamos rodar o país atrás de curiosidades? Você vem comigo? É Brasil que não acaba mais. Áreas muito carentes de Guarulhos e Franca, em São Paulo, e de Salvador e do Rio de Janeiro, foram alvos de uma ação da Colgate chamada o Poder do Sorriso, em parceria com a ONG Turma do Bem. Fachadas de casas se transformaram em sorrisos. O projeto explora o conceito, é um conceito psicológico chamado pareidolia, pareidolia que nos leva a reconhecer imagens familiares de humanos ou animais em formas e padrões. Naquela história, você dá uma olhada numa nuvem e fala nossa, parece uma pessoa, né? você olha para um poste na rua, falou nossa, me lembrou... Né? É um conceito psicológico. Você lembra esses humanos ou animais nessas coisas concretas. É por isso que, com apenas duas janelas e uma linha curva, formamos a imagem de um rosto sorridente em nossas cabeças. Olha, não é que funcionou mesmo? Não parece que a casa está sorrindo? Moradores e empresas que emprestaram as fachadas de suas casas ou escritórios foram pagos e todas as crianças de escolas públicas de 11 a 17 anos da região estão recebendo atendimento odontológico grátis de profissionais da área. Calcula-se que cerca de mil crianças serão beneficiadas por essa ação. Olha que bacana a ação da Colgate. E está mesmo na hora né, da, do brasileiro voltar a sorrir. Então, o poder do sorriso é sensacional. A ideia, o conceito Parabéns aí para todos os envolvidos pela ideia. E agora eu vou chamar o professor Vard Marx. Professor Vard Marx vai falar do efeito Bradley. Não sabe o que é? Então é bom você ficar aí, não vai embora não. Ele vai contar isso agora.
8: Aí tem história. Olá, curiosos. E aí, sentindo a eleição como final do campeonato? Acompanhando as pesquisas para saber antes quem vai ganhar? Pois é, talvez não seja o caso de acreditar em pesquisa como previsão, porque aí tem história. Embora seja bastante claro que pesquisas indiquem tendências, muita gente esquece disso e tem certeza de que são previsões científicas e, portanto, tem a obrigação de acertar na mosca, caso contrário, é fraude. Esse entendimento errado pode acontecer por excesso de emoção, Caso se imagine a eleição como um campeonato, e aí vai dar erro mesmo. Ou, como parece ser bastante comum, por má fé mesmo. E é por isso que a gente tem que falar de um tipo de, digamos, teoria chamada efeito Bradley. Estados Unidos, Califórnia, eleição para governador de 1982. Candidatos, o republicano branco George Deukmejian é, que então era o procurador do Estado da Califórnia, e o democrata Tom Bradley, negro prefeito de Los Angeles. O prefeito vinha muitíssimo bem na campanha. Todas as pesquisas prévias diziam isso, confirmadas pela boca de urna. Encerrada a eleição, os meios de comunicação começaram a anunciar a provável vitória de Bradley. Você já deve ter adivinhado. Ele perdeu por 1,2% isso? Pegou todo mundo? Como assim o que aconteceu? A previsão era de vitória por uma larga margem e dessa derrota por um fiapo? Bom, se fosse aqui, já teria algum desavergonhado berrando fraude! Prendam os pesquisadores! Bom, todo cientista político, estatístico, professor de sociologia, etc. dos Estados Unidos se debruçaram sobre o ocorrido para tentar entender. Foi aí que começou-se a elaborar uma, uma teoria sobre o tal efeito o efeito Bradley mais pesquisas agora já bem depois da eleição indicaram que havia muito menos eleitores brancos que votariam em Bradley do que eles diziam aos pesquisadores né? e muitos indecisos acabaram se decidindo na última hora especialmente indecisos brancos. Isso já tinha sido, pelo menos, imaginado. Bill Roberts, que era o chefe da campanha de Delkmejian, avisou que eleitores brancos votariam no seu patrão, não no prefeito, apesar do que diziam aos pesquisadores. E isso daria uma vitória por até 5% para Delkmejian. A imprensa adorou as informações porque acirrava a briga. Só que o candidato branco não gostou, um boca e Bill se demitiu. Dezenas de eleições depois disso, por todo o país, foram estudadas para tentar compreender esse comportamento do eleitor, para ver se isso se repetia, se tinha sido uma coisa isolada, e acabaram chegando num resultado que mostra uma atitude veladamente racista. Brancos ficavam envergonhados. Uh, ao declarar que não votariam um negro porque poderiam parecer preconceituosos, especialmente diante de pesquisadores negros. Embora não seja uma conclusão matemática, olha, é isso e acabou, isso foi notado em diversas outras disputas, especialmente entre os mais conservadores. O curioso é que a história pode ter se invertido. Muita gente, ao longo dos anos 80 e 90, teria vivido um efeito Huxtable, referente a uma série de comédias sobre uma família cujo pai era o médico Dr. Huxtable, homem altamente respeitável, um exemplo a ser seguido e que chegou a ser chamado de o pai da América. Com isso, adotou-se a ideia de eleger pessoas respeitáveis como ele. A série era The Cosby Show, um sucesso monumental comandado por Bill Cosby que em 2018 foi condenado por abusos sexuais cometidos a partir da década de 1970. Ano passado ele foi solto. Cuidado aí com os baluartes do conservadorismo que estão vendendo para as pessoas. Às vezes é só um show de mídia. É isso.
0: E agora, pessoal, vamos continuar falando de Copa do Mundo, né? já que é para falar de histórias, como o professor Ward Marx já começou. Eu vou mostrar agora um pouco da minha memorabilia de Copas. Loucos por Copa Hoje eu vou falar sobre os troféus das Copas do Mundo. E desde o início das Copas, em 1930, apenas dois modelos de taças foram oferecidos aos campeões. Dos cinco títulos conquistados pelo Brasil, três foram com a taça Jules Rimet. Tem essa miniaturazinha aqui. Então, 1958, 1962, 1970. E dois com a taça do Mundo... Da FIFA, vou mostrar aqui bem, ó. Essa aqui, 1994 e 2002. Né? É, vamos começar pela taça Júlio Guimet, Essa aqui é uma miniatura que o meu pai guardou, né? É, é comemorativa à Copa do Mundo de 1958. Olha quanto tempo a família guarda esse, essa miniatura, que é bem diferente do original, né? Eu vou explicar isso direitinho. Bom, algumas curiosidades. A taça Jules Rimet ela não chamava Jules Rimet desde o começo. Ela chamava, no começo, né, em 1930, Vitória das Asas de Ouro. E ela foi confeccionada pelo artesão francês Abel Lafler em 1929, que era justamente para entregar para o campeão do mundo no Uruguai no ano seguinte. É... O Lafler demorou 90 dias para executar esse trabalho. Foram três meses de trabalho ele diz que perdeu muitas noites de sono trabalhando nela. Bom, em 1946, aí sim, a taça passou a se chamar Júlio Rimet, em homenagem ao principal idealizador do torneio e presidente da FIFA entre 1921 e 1954. Né? E, e, ele batizou a taça, mas ele continuava como presidente ali da FIFA. O, o esboço do desenho, né, esse esboço desse desenho, foi feito pelo próprio Júlio Guimet. E essa mulher com asas que vocês estão vendo aqui representa quem? Niquet de Samotrácia, que é a deusa grega da Vitória. E daí que vem o nome da marca Nike. Né? É Niquet de Samotrácia, que era a deusa grega da Vitória. Essa a, a escultura da, da Niquet de Samotrácia está no Museu do Louvre, em Paris. Está em exibição lá. A taça Júlio Rimet de verdade, não essa michuruquinha aqui, tem 35 centímetros de altura e pesa 3,8 quilos. Ela foi feita de prata e coberta com ouro platinado. E na base, que é totalmente diferente dessa aqui, ela, a base é feita com a pedra semipreciosa Lápis Lazuli. E há uma placa de ouro em cada um dos quatro lados na qual foram gravados os nomes de cada um dos vencedores entre 1930 e 1970. O Brasil conquistou a posse definitiva da Júris Rimet em 1970, porque havia lá no, no regulamento da competição uma cláusula que dizia que a taça ficaria em definitivo com a primeira seleção que vencesse três vezes a Copa do Mundo, que foi o Brasil. Então, né, veio para a gente, e aí a FIFA teve que pensar num outro desenho. Só para mostrar aqui... Ó. Essa capa do álbum, o Pelé, é um álbum da Copa de 70, a né, já mostrava o Pelé de olho na Júlio Rimet e que, de fato, veio para a gente. Então, o álbum já fazia esse tipo de previsão. Bom, aí a Július Rimet é do Brasil, o Brasil ganhou três vezes seguidas, o que a gente faz agora? E aí, para a Copa de 1974, o que a FIFA fez? Confeccionou uma outra taça, que é essa aqui, que se chama Taça do Mundo FIFA, que está em disputa até hoje. Ela mede, não essa, né? a original, mede 36 centímetros e pesa 6,175 quilos, sendo 4,9 quilos de ouro puro. Vale bastante, hein? Ela foi criada em 1971 pelo escultor italiano Silvio Gazzaniga. Ele ganhou um concurso promovido pela FIFA entre 53 projetos Vindo de todo o mundo, né? E agora, tudo que é ligado à, à Copa, a gente já enxerga a taça, né? É um dos símbolos, por exemplo, essa latinha tem lá a taça do mundo FIFA. E vou mostrar uma surpreendente daqui a pouco. Bom, o desenho esse desenho aqui da. Se você olhar bem, o desenho da taça do mundo é, FIFA traz dois atletas levantando o globo terrestre sobre suas cabeças. E na base, há duas faixas feitas com malaquita uma pedra semi-preciosa e vem também a gravação do nome Copa do Mundo da FIFA nos três idiomas oficiais da entidade, francês, inglês e espanhol. Na parte de baixo do troféu está gravado o um nome de cada campeão mundial desde 1974. E há espaço para gravar 17 nomes, ou seja, o último será o da Copa de 2038, mas não se sabe o que será feito depois dessa data. E, e ao contrário da Júlio Rimet, a posse dessa Taça do Mundo FIFA, ela é transitória. O campeão mundial fica com ela por quatro anos para depois devolvê-la na Copa Seguinte e aí receber uma réplica. E eu queria mostrar para vocês: em 2014, a Chocolates Garoto lançou um chocolate. Isso aqui, gente, é um chocolate em formato da Taça do Mundo, ó. <risos> Né? eu não tive coragem de abrir e comer isso aqui, guardei inteira. Eu acho que o chocolate já venceu. Qual era a data de vencimento? Já, já deve ter vencido. A prazo de validade era 30 de dezembro de 2014. Foi na Copa aqui no Brasil e eu guardei. Está intacta. Bacana, né? A ideia da, da garota está guardadinha aqui, longe da luz. Né? O chocolate não deve estar tão bom, mas... O, o troféu está guardado. É uma história muito engraçada que aconteceu comigo também no numa gravação do loucos para o futebol na ESPN Brasil. O, a FIFA determina que só é, campeões do mundo, só quem já ganha, já que quem já foi campeão do mundo pode tocar a mão no na Copa do Mundo, na taça sem luvas. Então assim, eu não ganhei Copa do Mundo. Se eu quiser pegar a, a Copa, eu preciso colocar luvas e colocar a mão na taça. Agora, o, o Pelé, o Pelé foi campeão do mundo, ele pode, com as mãos, pegar a taça. Isso é uma regra de etiqueta. E nós estávamos fazendo, no tempo do Lucas para o Futebol, um programa sobre Copas do Mundo, e nós tínhamos comprado na 25 de março, que é uma rua tradicional de comércio aqui em São Paulo, muita gente conhece, nós tínhamos comprado uma réplica em gesso dessa Taça do Mundo FIFA para colocar no cenário para fazer uma brincadeira. E naquele dia nós receberíamos na emissora uma visita, né? a FIFA estava expondo uma dessas réplicas de, da Taça do Mundo. Então é um esquema de, é, chega de carro forte, com segurança, ia ficar num pedestal perto do estúdio que a gente estava gravando. E aí fui fazer uma brincadeira. E eu peguei a, a réplica que a gente tinha comprado na 25 de março e fiquei segurando, né? E bem na hora que estava aquela movimentação dos seguranças entrando com a taça verdadeira, né? Ela vem é, numa caixa, em é todo é é um lado ali, para ninguém chegar perto, muito grande. E eu ali, né, perto, segurando a de gesso, até bem feitinha. De repente, um dos organizadores, acho que se distraiu, e aí ele olhou para mim e, e viu eu com aquilo na mão, e ele teve um reflexo de pular em cima de mim e tirar aquilo da minha mão. Como se eu estivesse fazendo algo totalmente errado. E aí a gente começou a explicar para ele, e ele não achou graça nenhuma. da Eu achei engraçado, mas ele não achou muita graça. E aí ele, ele foi lá para o canto onde estava a, a original. Mas foi... De repente o cara ele falou alguma coisa, assim pulou em cima de mim, arrancou da mão, não estava entendendo nada. <risos> e aí foi um caso que aconteceu comigo com, o, com a, a taça do mundo FIFA, essa que está em jogo ainda. E vamos torcer para o Brasil né? é, trazer ela de novo para cá, há quatro anos com a gente. É, você já sabe que você pode acompanhar o Olá Curiosos também na versão podcast né? esse programa sem imagens. Nós estamos no Deezer, no Spotify no SoundCloud. É uma experiência bem bacana também. Você vai deixar de ver algumas imagens, é verdade, mas a gente faz um programa voltado para quem curte ainda a rádio, né? para quem gosta do, de ouvir o programa, de imaginar as coisas. Então, nós fazemos com, com esse carinho, com essa preocupação também. E a gente está chegando na reta final do programa. Olha, quanta coisa, hein? A gente quando a gente percebe quanta coisa a gente já falou, quanta coisa a gente tratou, então nós estamos na reta final do programa, nós vamos chamar o professor Fábio Dias, que é o criador do Clube do Jingle, e é também autor do livro Jingle é Alma do Negócio, da editora Panda Books, que é o mais completo livro sobre jingles no Brasil. Ele conta a história dos jinglistas, ele conta detalhadamente a história dos jingles, é pura história aí da publicidade, do marketing brasileiro. Então, né, Encerrando o programa de hoje, ou quase encerrando o programa de hoje, professor Fábio Dias.
9: Clube do Jingle. A Esso Companhia de Petróleo chegou ao Brasil em 1912 com o nome de Standard Oil Company. Ela se popularizou principalmente a partir da década de 1940 através do repórter Esso um programa jornalístico que ia ao ar todos os dias, inicialmente pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro e posteriormente por diversas emissoras de rádio do país e, mais tarde, pela TV também. Na década de 50, a ESO aqui no Brasil, adotou um mascote que foi criado por uma agência de publicidade dinamarquesa logo após a Segunda Guerra, que basicamente era uma gotinha de gasolina com o um corpo de um menino, o corpo de um, de um rapaz. Né? E a agência aqui no Brasil, Macan Erikson, acabou criando uma companheira para esse, esse menino, né, essa gotinha masculina, criando assim um casal que ficou batizado como Casal Gasolino. Na virada dos anos 50 para os anos 60, é, o som que mais fazia é, sucesso aqui no Brasil, o ritmo que estava na moda, era a bossa nova. E por causa disso, foi colocado no ar um comercial onde o casal de gotinhas da ESSO Inicialmente, é, cantava uma bossa nova, que basicamente era a repetição do refrão da ESSO nessa época, que era ESSO o SEU CARRO MÁXIMO e posteriormente, a garota do casal ia até um toca-discos e colocava um sambinha exatamente com a mesma, o mesmo refrão para que o casal dançasse. Uma animação bem é, singela produzida pela Lynx Filme, aliás, na época, a maior produtora de comerciais em animação do Brasil, e que fez um grande sucesso. Uma curiosidade, talvez as novas gerações identifiquem eh, o casal gasolino, né, go as gotinhas da Esso e achem que eles são muito parecidos com o Zé Gotinha, que é o mascote das campanhas de vacinação do governo aqui no Brasil já há algumas décadas, né? Na realidade, o Zé Gotinha veio bem depois, pelo menos uns 30 anos depois do que é, o casal gasolino da ESO. Vamos assistir o comercial, é, conhecer o jingle inicialmente em Bossa Nova e depois em Samba, que é, contava para todo mundo que a ESO dava ao seu carro o máximo. Vamos lá? La, 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 la. Vai lá lá lá, lá
5: lá, vai lá,
8: lá, I'm <makes> going to go to the bank. I'm 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 going to
1: go to the bank. I'm going to 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 go to the bank.
0: E a gente, olhando essas gotinhas da ESO, lembra do Zé Gotinha também. Dê uma conferida na carteira de vacinação do seu filho, do seu sobrinho, do seu neto. está tudo em ordem, né? A gente teve uma queda muito grande na, na adesão às campanhas de vacinação atuais, que é um perigo para a criançada. Então, é um ato de amor que você faz para quem você realmente gosta. Dá uma olhada, leva no posto de saúde, né? complete aí as, as, as vacinas obrigatórias. Nós vamos embora... Nós vamos agora fazer aquela despedida agradecendo a sua audiência e pedindo para você, antes de partir também, né, ou ir acompanhar outra coisa aqui no nosso canal, deixar o seu like, o seu joinha. Isso ajuda muito no engajamento. E você que estava ali é, no chat, conversando com a, com a galera, não deixe também de deixar o seu comentário no, na parte de comentários do vídeo. O que você gostou, o que faltou o que a gente pode melhorar quais são os temas que você gostaria de ver nos próximos programas tudo isso é muito importante e sempre visto muito obrigado e até sábado que vem
2: ou quinta-feira no Quem Te Viu Quem TV tchau gente